0: Nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre família, já falamos há duas semanas atrás, falamos um pouco sobre família e vamos hoje também, iniciando o mês de setembro, o mês da família, nós vamos meditar aí sobre um tema que é muito importante, muito importante, é, eu reputo que nós deveríamos falar mais sobre famílias, mas graças a Deus né, que nós somos uma igreja que investe muito nas famílias, né? nós temos muitos cursos aí que você pode fazer, quem não fez pode fazer, mas nós trabalhamos com os cursos da, da Universidade da Família, nós trabalhamos com os cursos do, do MMI, então a igreja ela tem uma estrutura para é, trazer crescimento para as famílias, né? porque nós entendemos que se as famílias estão bem, é, a igreja vai bem, a sociedade vai bem, de um modo geral, então nós investimos muito e esse mês, mês de setembro, como o pastor Adilson falou, é o mês da família e nós vamos meditar sobre várias palavras a respeito desse tema e hoje eu quero falar com vocês é, uma palavra que está no evangelho de Mateus, capítulo 7, você pode abrir sua bíblia lá, nós vamos ler o verso 24 até o verso 27, nós vamos ler do verso 24 até o verso 27. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27, diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar o ei aos homens prudentes que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios... E assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu. Diga, não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Diga, sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, diga, não as cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa e caiu, diga caiu, e grande foi a sua queda, amém? Glórias a Deus, é, eu durante algum tempo da minha vida, ano de 2016 e ano de 2017, eu dei aula no ensino médio, aula de sociologia e eu me lembro que um dos temas que nós abordávamos quando falávamos é, a respeito é, dentro da disciplina de sociologia, um dos temas que a gente abordava eram as instituições socializadoras. Né? E eu falava, explicava para os alunos que algumas instituições elas são chamadas de socializadoras porque elas são responsáveis por socializar o indivíduo. Né? Você não nasce socializado. Você nasce sem nenhuma informação. E à medida da, do seu processo de socialização, na medida que você vai se relacionando com as pessoas, você vai recebendo informações e você vai construindo a sua personalidade. Né? O, o seu eu é construído a partir das suas relações sociais. Tem uma discussão se, se é mais é, social, se é mais biológico. Sim, mas é, de uma forma ou de outra, mais ou menos, é, é, muito ou pouco, é, a relação social ela é responsável por construir parte de quem você é. Então, parte de quem você é veio para você através do seu convívio. Então, eu ensinava isso para os alunos na aula de sociologia e dizia das instituições sociais. Né? E, e falava aqui, as instituições socializadoras, e falava quais eram elas. Olha, a família é uma instituição socializadora, a escola é uma instituição socializadora, o trabalho, a igreja... É, é, o governo com, com as suas políticas, então todas essas são instituições que são responsáveis pelo processo de socialização do indivíduo e pelo processo da sua construção da sua personalidade. E interessante que, que a família é listada né, junto de outras instituições, mas nós podemos dizer claramente para você com toda tranquilidade que a família é a mais importante instituição socializadora que existe é na família que você recebe os seus primeiros valores né? a gente tem costumes, né? se você começar a pensar em você agora eu tenho certeza que você pode lembrar de algum costume seu de alguma coisa que você faz que é igual o seu pai fazia ou é igual a sua mãe fazia é ou não é? sim ou não? tem ou não tem? Tem aquele jeito né, de você fazer alguma coisa, ou você não come alguma coisa porque seu pai não comia, ou você, sei lá, você deixa o chinelo como sua mãe deixava, esse é o processo, os primeiros valores que nós recebemos são os valores da família, e esses valores eles vão, vão se, vão construindo parte daquilo que nós somos. Né? Então a família de todas essas instituições, ela é a mais importante, não apenas porque traz os primeiros valores mas porque é também a primeira instituição socializadora criada, a Bíblia diz que ainda lá no Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, Deus diz assim ó, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne, antes de existir trabalho, antes de existir escola, antes de existir governo, antes de existir até a igreja, já existiu o quê? a família. Então a primeira instituição criada por Deus ainda lá no jardim do Éden é a família. A família então ela é a mais importante das instituições sociais. E ela é importante porque eu já falei, traz valores para nós, é a primeira instituição que nos traz valores e segundo, diferentemente de outras instituições socializadoras, a família ela transpassa o seu aspecto social ela transpassa o seu aspecto social, entenda, o trabalho ele se limita à relação social, então o trabalho vai trabalhar no aspecto da sua personalidade, as pessoas com quem você conversa, e, e olhe só, deixa eu dizer algo para você, isso é bíblico, isso é bíblico, por isso que a gente tem que cuidar né, do ambiente que nós vivemos, a Bíblia fala sobre isso, que né, a Bíblia não diz assim, ó, as más conversações... Corrompem os bons costumes, diz ou não diz? Então, todo ambiente, seja o trabalho, seja a escola, qualquer ambiente, ele é capaz de influenciar a sua vida. Por isso, nós temos que ter cuidado. Eu, quando penso nisso, lembro da minha mãe dizendo: Não, bem-aventurado, aquele que, varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque todo esse processo de, de comunhão que nós temos com as pessoas, isso acaba colocando para dentro de nós valores. Agora, a família transpassa apenas esse processo da socialização, do aspecto social, do aspecto comportamental. Porque a família também, ela é a única instituição que adentra a esfera biológica. Queridos, não há procriação se não houver família. Então, a família, diferentemente de outras instituições, ela trabalha do aspecto de socialização, mas ela é responsável também pela formação da prole e por consequência pela preservação da espécie humana. Se não existisse família, se não existisse família, o que aconteceria? Acabaria. Recentemente eu vi uma pesquisa, ouvia de uma pesquisa que que um cientista, os cientistas gostam de fazer essas pesquisas, né? Ele, ele, ele pegou uns ratos lá e botou 25 ratos lá e, e montou a cidade dos ratos. A né? cidade dos ratos, as, as irmãs vão ficar felizes né? de visitar a cidade dos ratos. E, 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 e nesse processo de socialização dos animais, ele começou a verificar como é que funcionava e tal. E foi passando o tempo, e enquanto havia o interesse de formação de pares, de casais, de macho e fêmea, é, é, aquela, aquela sociedade dos ratos existiu Mas foi passando um tempo Os ratos foram tendo outras é, é, prioridades E acabaram não procriando e deu um tempo acabou Aquela sociedade acabou Deixou de existir, morreu toda Então a família Ela é responsável pela preservação da espécie Então veja, além do papel social que a família tem no caso de passar valores, de, de estabelecer as primeiras formações da personalidade, do, da, daquilo que será o eu da pessoa, né? a família também tem essa responsabilidade de preservação da espécie, Você já imaginou se o seu pai e sua mãe não se conhecessem, não namorassem, não existiria você, não né? O, o trabalho é uma instituição socializadora, não preserva a espécie, a escola não preserva, as outras instituições todas não são responsáveis por isso, mas a família é responsável por isso. A importância da família é ressaltada por vários cientistas, pela filosofia, pela antropologia. Aristóteles definiu a família como sendo uma, uma comunidade que serve de base para a cidade. Com base nisso que Aristóteles falou, até hoje nós dizemos que a família é a base da sociedade. Um grande antropólogo que eu sou, leio bastante, gosto muito, Claudel Lévi-Strauss, antropólogo francês, escreveu, dedicou parte dos seus estudos a estudar família. Ele tem um dos livros mais conhecidos na antropologia, que é As Estruturas Elementares do Parentesco. O Claudel Lévi-Strauss, ele teve o cuidado de estudar todas as culturas existentes na face da terra no tempo dele. Todas as culturas que existiam. E olhando para todas as culturas, ele quis entender como é que se dava o processo de formação de família. O que ele chama de formação de parentesco. E o Lévi-Strauss diz que não existe nenhuma sociedade no mundo que não seja formada por família. Porque se não existir família, uma sociedade deixa de existir. E mais uma coisa que o Lévi-Strauss demonstra no estudo deles é que... As famílias são formadas naquele modelo clássico que nós conhecemos, que é um homem, uma mulher e uma prole. Então, mesmo para a ciência, para a antropologia, a configuração de família que existe em todas as sociedades é a família formada por um homem, por uma mulher e por uma prole. Então, ele diz que esse processo de formação da família faz com que se perpetue a espécie, agora mesmo a gente sabendo de tanta importância que tem a família, mesmo nós sabemos, sabendo de quanto isso é importante, nós passamos por um tempo onde a família sofre aí, um, 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 a, a, querem se levantar contra a família, toda hora eu tenho certeza que não sou só eu, mas você deve ver coisas que você recebe de, de, de pessoas tentando de alguma forma desvalorizar o aspecto da família, pessoas de alguma forma tentando desvalorizar a família. Se não querem desvalorizar a família, querem pelo menos desconfigurar aquilo que nós conhecemos como família, que é homem, mulher e uma prole. Ah, não dá para fazer uma gambiarra aqui, né? Fazer uma gambiarra. Então, o que nós vemos é o que É o diabo se levantando contra aquilo que foi criado por Deus lá no Jardim do Éden. Porque lá no Jardim do Éden, Deus criou um homem, uma mulher, esse homem e essa mulher, se tornaram uma só carne, esse homem e essa mulher, criaram uma prole. E assim seguiu até chegar aí na minha vida e na sua vida. Então o tempo que nós vivemos é um tempo de tempestade, é um tempo de furacão. É um tempo onde os valores familiares são a todo momento criticados e se levantam contra aquilo que nós conhecemos a respeito de família. Então alguns querem que o Estado tome o espaço e o lugar que é da família. Volta e meia a gente vê aí uma interferência do Estado naquilo que é família. Recentemente eu vi o caso de uma, de uma, de uma mulher que escreveu um livro, muito bom por sinal, eu só não vou falar o nome do livro porque eu não lembro, senão eu dava até propaganda para ela. E o livro dela fala sobre a educação de filhos, uma irmã. E o livro dela, o Estado, através de um promotor, um promotor achou por direito determinar que se tirasse o livro dela de circulação, porque ela escrevia no livro dela que, se necessário, era você pegasse a varinha lá e corrigisse o seu filho. E o Estado disse não, não pode corrigir assim. E o promotor determinou que tirasse todos os livros dela de circulação, isso coisa recente. Então, volte-me, nós estamos vendo o quê? um conceito, uma ideia de menosprezar o papel da família, de diminuir o papel da família e passar esse papel da família para o Estado, quando não destruir a família, querem desconfigurar a família, então nós passamos o que? Por um tempo de tribulação, por um tempo de tempestade, e às vezes se a família passa por um momento de tempestade, não apenas nesse contexto conceitual, às vezes passa na vida prática. Talvez alguns de vocês estejam vivendo um momento de tempestade na sua família. Quando são os problemas de casamento que nós vemos nos dias de hoje. Nós pastores aconselhamos por demais pessoas com problemas nos casamentos. Por demais não sei se eu posso dizer isso, até perguntar aqui para os pastores, talvez seja o maior, um dos maiores problemas que, que demandam aconselhamento, né? acho que mais do que qualquer outro, toda hora a gente está aconselhando, problema no casamento, dificuldade, as pessoas. então isso é tempestade, isso é tribulação que vem contra a família, se não é um problema no casamento, às vezes é um problema com o seu filho, com a sua filha, dentro da sua casa, dentro da sua estrutura, é, dos seus filhos, se não é um problema com os filhos, às vezes é um problema no sentido da tua condição de sustentar, de prover aquilo que é necessário para a família. Às vezes é problema de papel, né? um homem que, que não se comporta no seu papel definido como homem dentro da, da estrutura de casamento, ou uma mulher que não se comporta como uma mulher no sentido de os papéis são, são equivocados. Quem dá o curso sabe do que nós estamos falando, lição de papéis lá, quem já fez o curso casados. Aqueles papéis confusos, equivocados, né? a gente fala aqueles homens meio eles homens meio banana assim. Né? E vou te dizer querido, vou te dizer, eu e a minha esposa nós damos curso de casados, eu acho que uns 15 anos por aí. Já demos muitos grupos, eu vou te dizer que a maioria da reclamação das mulheres a maioria da reclamação das mulheres estava relacionada aos homens que não ocupam um papel que deveria ser seu, de homem. São uns homens meio frouxos, meio banana. As mulheres reclamam disso, a maioria das reclamações que eu tive a minha vida toda dando curso era isso. Então, a família, se não conceitualmente passa por problema, às vezes passa no ambiente. Do lar, na tua realidade, da, daquilo que você está vivendo, e talvez você que está me ouvindo aqui na igreja, aqui em cima, aí no, no, na sua casa, pelo YouTube, talvez você esteja passando por um tempo de tempestade na sua casa, talvez você esteja passando por um tempo de tribulação no seu lar, talvez os ventos estão batendo, estão batendo, né? e, e talvez a tempestade se avolumou contra a sua casa, contra o seu lar, talvez você aí está com o seu coração triste, talvez você veio para a igreja hoje com o seu coração apertado, por causa de problemas familiares, então é a tempestade que vem sobre a família, e esse texto que nós lemos de Jesus, Jesus fala sobre isso, Jesus fala sobre uma casa, e quando Jesus fala de casa, ele não está falando no, no, no conceito de, de prédio, de parede, de telhado. Mas eu quero que você compreenda que casa tem um sentido de família. É isso que eu quero que você compreenda nesse texto. Que quando Jesus fala de casa, entenda isso não como quatro paredes e um telhado em cima, mas como uma família. E Jesus nesse texto ele faz uma analogia a respeito de uma casa que passa um momento de tempestade. Jesus diz, olha, tem uma casa lá que foi construída sobre a rocha e veio a chuva, veio o vento e tal, tal, tal. Então Jesus está fazendo uma analogia, está fazendo, trazendo para nós um sentido figurado para que a gente possa ter um entendimento de um ensinamento que ele quer trazer para nós, né? Então ele fala de dois modelos, ele fala de um modelo de uma casa que foi construída sobre a rocha e quando veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, né? Vê a inundação, aquela casa ficou firme lá. Eu falei de manhã, eu lembro do, do Sorinha lá do, dos Três Porquinhos, né? Vocês lembram? A Bruna fica escutando lá, eu falei de manhã também, ela fica escutando a Aline Barros. Aí tem a música lá do Balança Casinha Balança Casinha, né? O lobo assopra e balança Casinha. Ela tem filho pequeno, sabe o que eu estou falando? Então é aquela casa que o lobo assopra, vem o vento dá até uma balançadinha às vezes, né? mas está firme ali, não acontece nada, mas Jesus fala de uma outra casa que não é construída sobre a rocha, essa outra casa quando vem o vento, vem a tempestade, a Bíblia diz que essa casa cai, ela não suporta a adversidade, e aí esse texto traz para nós algumas verdades e algumas lições que eu quero falar com você, e a primeira verdade, a primeira lição que a gente pode trazer desse texto e a gente precisa aprender, querido, é que a tempestade vem para todos, a tempestade vem para aqueles que estão sobre a rocha, como vem para aqueles que não estão sobre a rocha, e olha, deixa eu dizer algo para você, hoje a gente tem aqui o clima-tempo, né? você entra aqui, amanhã vai chover, não, semana que vem, a gente consegue ver até 10 dias para frente, né? Ah, não vou para tal lugar porque vai chover. Mas no tempo de Jesus não tinha o clima-tempo. Né? E, e a tempestade não manda bilhete informando que vem. Assim como a adversidade não manda bilhete informando que vem. Assim como a tribulação não avisa. Você não recebe lá o carteiro, tu, toca a sua campainha. Aí você pega lá um telegrama, deixa eu abrir. Né? Deixa eu abrir para ver o que, que é. Aí está escrito lá: Prezado Senhor, muito boa tarde, quero informar que daqui um mês a adversidade vai chegar, não, interessante que sempre pega a gente de surpresa, é ou não é? De repente está tudo bem, está tudo nos conformes, não tem problema nenhum, e de repente é ah, trovão, relâmpago, e chuva e vento, e balança a casinha, balança a casinha, ah, a tempestade vem, Virão momentos em que os problemas, as dificuldades se levantarão contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Virão esses momentos. A gente precisa ter a consciência disso. Ah, não aceitei Jesus, agora nem um problema eu vou ter. Não é verdade isso. Porque Jesus mesmo disse que não é verdade. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições vocês terão problemas, vocês terão dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus, então, vem sobre a família as adversidades, às vezes está tudo bem no casamento, está tudo tranquilo, tudo funcionando bem, daqui a pouco já virou, quando você, né, você conversa com uma pessoa, num dia está tudo bem, oh glória a Deus, aleluia, parece que estão em lua de mel, uma semana depois começa com a mesma, mesma pessoa, né? coisa virou. Entendeu? E querido, eu vou te dizer que problemas às vezes vêm por coisas tão pequenas. Eu sempre falava isso no, nos cursos de casais, né? Que às vezes o problema vem por causa de você chegou lá, o casal, o que aconteceu? Irmão, você vai né, aconselhar. Nós queremos separar, pastor. Mas meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Foi um adultério? O irmão bateu em você? Não, não. Nós começamos a discutir por causa da cor da parede. Queria pintar a parede de amarelo. Ele queria pintar de verde, ele torce para coxa, aí eu já falava né, então deixa de verde, voltando aqui, aí está lá, começamos a discutir por causa da cor da parede, não sei o quê. e daí de repente ele falou um negócio que me feriu, soltou uma palavra que me feriu, mas estava tudo bem até semana passada, mas aquela palavra que ele soltou, me feriu, foi no meu coração, entrou, como uma lança, como uma flecha. E deixa eu dizer algo para você, que a palavra lançada é como uma flecha realmente. Você soltou, não tem como você sair correndo atrás para tentar segurar. Depois que soltou, não tem mais o que fazer. E a palavra, ela é como uma flecha, e eu falei de manhã também, ela é como um prego. Um prego que você bate numa madeira, numa ripa de cerca. Você pode até tirar o prego, mas sempre fica lá o um buraco. E às vezes por causa de uma bobagem, de uma coisa de nada, num casamento, uma palavra é solta, e essa palavra às vezes entra no coração de um familiar, destrói às vezes, e quando você percebeu, o apóstolo Tiago fala sobre isso, sobre a língua, né? ele fala, a língua é um negocinho pequenininho, desse tamanhozinho, ele diz. Mas é capaz de incendiar uma floresta aquilo que estava bem, um casamento que é tudo bem, de repente está lá, fogo e incêndio, está igual a Amazônia lá, pegando fogo, então por causa de nada, as atribulações, as adversidades vêm, quando não é um problema com o filho, está tudo bem, de repente você se pega numa situação com o seu filho, e aquilo, aquilo traz uma tristeza no seu coração, e pai se entristece demais com filhos, se alegra demais, quando há motivos para se alegrar, mas se entristece demais, quando há motivos para se entristecer. Filho, você tem a capacidade de mudar a emoção do coração do seu pai e da sua mãe. Mas os pais, eles sofrem demais muitas vezes. Né? Se alegram demais quando tem motivos. Mas quando, é, quando surge o um problema, quando surge a adversidade, quando surge a dificuldade, a tribulação, sofrem demais. Então a tempestade virá poderão aparecer problemas relacionados aos filhos, relacionados ao casamento, poderão aparecer problemas relacionados à sua condição de sustentar sua família, que coisa terrível, que coisa triste para um homem, às vezes, que passa por um problema financeiro, um desemprego, e aí aquela preocupação porque ele se sente responsável em sustentar sua família, e às vezes não consegue prover isso de uma maneira que ele acha que deveria, e às vezes o coração dele se angustia, ele consegue se sentir diminuído, ele consegue se sentir menos do que ele, ele acha que deveria ser, e são os problemas, quantos problemas relacionados a isso? Olha, eu vou falar para vocês, as, as estatísticas falam que os maiores motivos de divórcio estão relacionados a problemas financeiros, a desentendimento a respeito das questões financeiras. Não é adultério, não é essas coisas, é uma, uma discussão por causa de problema financeiro, um desentendimento por causa de problema financeiro. Isso gera uma dificuldade, gera um problema e de repente acabou o casamento. Então a tempestade pode vir. Esse é um fato, essa é uma verdade que nós extraímos desse texto. E ela poderá vir sobre tanto aqueles que estão na rocha, quanto aqueles que estão na areia então a gente não pode se iludir a respeito disso, mas mesmo que a tempestade venha, Jesus fala a respeito de duas condições, Jesus tece ali dois cenários, ele fala essa tempestade veio sobre dois cenários, o primeiro cenário Jesus diz, a casa construída sobre a rocha, e aí ele diz, olha a casa que está construída sobre a rocha, permanecerá firme, mesmo diante da tempestade e dos ventos contrários. Querido, deixa eu te dizer algo, se é uma verdade que a tribulação, a dificuldade, o problema, a tempestade virá sobre todos, é uma verdade, é uma verdade também que a casa que está firmada na rocha, ela permanecerá firme, mesmo em qualquer circunstância, mesmo em qualquer tempestade. Querido, o, se você estiver firmado na rocha, e a rocha aqui é o próprio Jesus, o apóstolo diz assim que Jesus é a pedra, é a rocha, a pedra de esquina, pedra angular se nós estivermos fundamentados em Jesus, se nós estivermos firmados em Jesus, se Jesus for o alicerce da nossa casa, se Jesus for o alicerce da nossa família, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha a tempestade, mesmo que se levante o vento mais difícil contra você, a tua casa não vai cair. A tua casa não vai cair. E é isso que Jesus diz. E eu falo isso para você profeticamente receba isso profeticamente, você está firmado na rocha, e vento nenhum vai destruir a sua casa, o seu lar, a sua família, e sabe por que eu falo isso? Porque é Jesus que diz isso, e tem dois mil anos de história, demonstrando que aquilo que ele fala é verdade, que aquilo que ele fala se cumpre, então a casa que está firmada na rocha, ela suporta as adversidades, ela suporta a tempestade, ela suporta o vento, ela suporta o problema. Vem o vento, balança a casinha, balança, mas ela está firme ali. Nenhuma tempestade vai destruir uma família que está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Quem trabalha com construção sabe disso, né? Quando você faz um bom alicerce, um bom fundamento isso segura a casa, isso segura, então quando nós estamos firmados na rocha, podemos passar por problemas do casamento, podemos passar por problemas relacionados aos filhos, podemos passar por problemas, quantas pessoas passaram por problemas financeiros aí, vindo dessa questão da pandemia, emprego que, que diminuiu, salário que diminuiu, pessoas que perderam emprego, mas quando você está firmado na rocha, quando você está firmado na rocha, tempestade nenhuma vai destruir, receba isso, tempestade nenhuma vai destruir a sua casa, tempestade nenhuma vai destruir a sua família, problema nenhum vai destruir a sua casa, o seu lar, o seu casamento, porque você está firmado na rocha, então Jesus disso, diz isso, a casa construída sobre a rocha permanecerá firme, e aí Jesus explica, Além de afirmar isso, Jesus traz a explicação do que é estar firmado na rocha. E a primeira coisa que Jesus fala é, os que ouvem a minha palavra. Então, a característica de quem está firmado na rocha, a primeira característica que Jesus diz naquele texto é, os que ouvem a minha palavra. Jesus diz que os que estão firmados na rocha, ouvem a sua palavra. Sabe o que é importante para você não pode faltar na sua vida de jeito nenhum, para você passar pelas adversidades, sabe o que é, uma palavrinha pequena, de duas letras e um acento, fé, fé, a fé é que vai te dar condição de suportar a adversidade, a fé que vai te dar a condição de suportar a tribulação, a fé que vai te dar a condição de você passar por problemas no seu casamento, de você passar por problemas na vida dos seus filhos, é a fé que vai te dar a condição de você suportar todos os ventos contrários, é a fé, e olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, querido, a fé vem no nosso coração, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, a fé brota no nosso coração, quando nós é, nos enchemos cada vez mais, quando nós buscamos, quando existe no nosso coração, uma sede pela palavra, nós queremos a palavra, e nós amamos a palavra, e nós buscamos a palavra, e quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais o Senhor derrama a fé na nossa vida, e deixa eu te dizer, no momento de dificuldade, no momento de, de, de tribulação, no momento de tempestade, nenhuma outra solução humana, vai te dar a condição de passar, nenhuma, eu abençoo os psicólogos, são uma benção, o pastor Gessa é psicólogo, a Leia é e eles são uma benção, mas a psicologia muitas vezes, não vai te ajudar a passar por uma tribulação, a filosofia, Qualquer coisa, qualquer é, é, ferramenta humana, não é capaz de suportar e te dar, às vezes, a condição de você passar por um momento de adversidade, de você passar por um momento de aflição, somente a fé, somente a fé, quando a gente está firmado em Jesus, quando a gente tem fé, a gente passa a tempestade, vem a chuva, vem o vento contrário, eu gosto sempre de uma figura, eu falei de manhã também, que às vezes rola na internet, que tem lá um passarinho com a asa aberta assim, e dois filhotinhos embaixo da asa, e a chuva vindo sobre ele, e ele está ali arcadinho, cuidando. Querido, a fé é isso, nós suportamos a diversidade. Nós passamos pela tribulação, nós passamos pelo momento difícil, porque nós cremos que o Senhor já nos deu a vitória. Nós não cremos que Ele nos dará a vitória, mas nós cremos que Ele já nos deu a vitória. Porque essa é a palavra dEle, Ele já nos deu a vitória. E o que faz com que nós tomemos posse dessa vitória é a fé. A fé na promessa do Senhor, a fé na palavra do Senhor. A fé nos dá essa condição de nós suportarmos, e como que vem fé na nossa vida, a Bíblia já diz, explica, a fé vem pelo nosso ouvir da palavra. Você tem que ouvir a palavra, quando você está num momento de tempestade, se você está vivendo hoje na sua vida uma dificuldade, um problema familiar, se a tempestade se levantou contra a sua casa. Eu quero te dizer que mais do que nunca, sempre é tempo de você mergulhar na palavra de Deus, mas mais do que nunca agora, é tempo de você almoçar a Bíblia, de você tomar café na Bíblia, de você jantar a Bíblia, de você viver a Bíblia. Mais do que nunca, que quanto mais nós buscamos da palavra, mais o Senhor gera fé no nosso coração. E aí a gente passa, chega alguém e fala, ah, vai acontecer isso, não sei o que, está com um problema às vezes vem aquelas vozes infelizes, né? às vezes vem aquelas vozes infelizes, é alguém que diz para você, não, esquece isso aí, teu casamento acabou, ah, esquece isso aí, teu filho não sei o quê, ah, esquece isso aí, e aí nós temos a opção, em quem nós vamos crer, nós vamos crer nas vozes infelizes, ou nós vamos crer na palavra de Deus, que diz, olha, a tua casa permanece firme, vem o vento, vem a tempestade, vem a tribulação, vem a dificuldade, vem o problema, mas ela permanece firme, porque ela está firmada na rocha, então quando nós ouvimos a palavra quando nós é, recebemos a palavra, a palavra gera em nós vida, a palavra gera em nós, a, a, a fé rema, que é aquela fé que, que já toma posse da vitória, agora a fé vem por ouvir a palavra e é só a fé, e talvez muitos de vocês aqui poderiam falar sobre isso, porque talvez muitos de vocês já suportaram uma grande adversidade na vida de vocês, Talvez muitos de vocês que estão sentados aí, vocês que estão aqui em cima, vocês que estão na casa de vocês, talvez muitos já suportaram uma enorme adversidade na casa de vocês. E o que fez com que vocês passassem por isso, foi a fé que vocês têm na palavra de Deus em Jesus Cristo. Então Jesus diz, olha, estar firmado na rocha significa ouvir a minha palavra. E Jesus fala de uma outra característica também. Ele diz, não apenas ouvir, mas principalmente praticar a minha palavra. Ele diz, olha, aqueles que ouvem e praticam, porque querido, tem muita gente que ouve a palavra, e é uma benção ouvir, mas tem muita gente que não pratica o que ouve. Saber a Bíblia só do ponto de vista de conhecimento, só do ponto de vista de, de, de informação, não muda nada na nossa vida a Bíblia diz que até o capeta conhece a Bíblia, só que a Bíblia fala que ele não obedece, que ele não pratica aquilo que ele sabe, você entendeu? Então nós precisamos ouvir a palavra, mas nós precisamos viver a palavra, querido, nós temos que ter vida de palavra, e a vida de palavra, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você, a vida de palavra transpassa o domingo, tem gente que é uma benção no domingo, no dia do culto, oh, aleluia, chora, sente tremor, choque elétrico. Ah, mas sai na segunda-feira esqueceu tudo que ouviu, não pratica nada do que recebeu. Guia a sua vida pelo vento. Ah, está ah, para lá, hoje eu vou para lá. Amanhã eu vou para cá. Ah, o que tem guiado a sua vida? A palavra de Deus. Ou os ventos do mundo, aquilo tudo. E querido, deixa eu te dizer algo que me deixa muito chateado às vezes. É crente que ouve todo mundo, menos a palavra de Deus. Você entendeu? Você vai aconselhar a pessoa às vezes, né? Ou oh, irmão, vem, pastor, estou passando uma luta, uma dificuldade e tal. E senta ali e o pastor então, irmãos, e o pastor ora com ele, e o pastor fala, irmão, olha, tome esse caminho na sua vida, a Bíblia diz isso, 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 a palavra, né? a Bíblia ensina isso, isso, tome, tome essa direção na sua vida, e o irmão sabe, amém, glória a Deus, ah, e tal. aí passa um tempo, você encontra a e daí irmão, como é que você está abençoado, ah, pastor, estou ah, mais afundado ainda, a coisa está mais difícil, mas o que, que houve irmão, o que, que houve com você? aí fala não, pastor, aquele dia você falou aqueles negócios, mas eu cheguei em casa, eu pensei bem e daí eu, 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 eu entendi que eu, eu tinha que fazer outra coisa, né? Tive uma outra revelação e tomei algumas outras atitudes. Então veja, a Bíblia diz que estar fundamentado na rocha não é apenas conhecer a palavra, mas é viver a palavra. Deixa eu te dizer, querido, se você conhece a palavra e não vive a palavra, sabe que Jesus fala a respeito de você? Veja lá, veja. Tiago fala isso, capítulo 1 de Tiago, verso 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que foi em vós enxertada. Olha que coisa, eu falei de manhã, eu quero falar de novo isso aqui. Enxertado, quem sabe fazer enxerto aqui? Quem já viu fazer enxerto? O Luciano, ó, tem uns 4, 5 aí. O enxerto, você corta um pedaço assim do, do caule da planta, né? você corta assim um pedacinho, faz um triângulo, tira aquele pedacinho ali. E aí você vem e coloca a outra planta que você quer enxertar, olha a analogia que Tiago fala, faz, ele diz a palavra que foi em nós enxertada, entrou dentro da gente, foi colocada ali dentro, Ó, oh, a palavra em vós enxertada, qual pode salvar as vossas almas? Ele diz, olha, sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos aquele que ouve a palavra e não pratica a palavra, se engana, se engana querido, e olha, quando a gente está enganado, a gente toma decisão errada, e quando a gente toma decisão errada, a gente traz consequências terríveis para a nossa vida, e para a vida das, da nossa família, quantas pessoas que sofrem até hoje, consequências de decisões erradas, equivocadas, Tomada, é, inspirado por qualquer coisa, menos a palavra de Deus. E é por isso que Tiago diz, olha, sede não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Aquele que está enganado, presta atenção, pega a revelação aí. Querido, estar enganado é aquele que acha que vai vir a tribulação e ele vai passar. Mas ele está se enganando. Porque não é praticante da palavra Vai vir a tribulação De Jesus E ele vai cair E Jesus diz ó, E foi grande a sua queda Porque não estava firmado na rocha Tem gente que está firmado em um monte de coisa Menos na palavra de Deus Porque não pratica Ouve, ouve, ouve Não pratica Tem pai que Prega, prega, prega Para os filhos mas não vive o que prega. A maior pregação que você pode ter é a pregação de uma vida, de demonstrar com a sua vida. Tem aquela frase que a gente fala muito, né? Viva a palavra, viva o evangelho. E se, se preciso for, até pregue. Mas só você viver, já é uma pregação. Os puritanos do século 17 diziam que você é fala mais alto que eu não posso ouvir o que você diz, o que você é, prega para as pessoas aí, a sua vida prega para as pessoas aí, e a pergunta que eu faço para você é, qual o evangelho que as pessoas têm visto através da sua vida, através da sua prática, não através das suas palavras? Qual o evangelho que as pessoas podem ver na sua vida? É isso que Jesus está dizendo, olha, quem ouve a minha palavra e pratica, esse está firmado na rocha. Quando conhecemos a palavra e não praticamos, nós estamos nos auto-enganando. Grande é a queda daqueles que não praticam a, a palavra. E a questão hoje é essa. Nós estamos firmados na rocha, essas características daqueles que estão firmados na rocha, essas características acompanham a nossa vida verdadeiramente. Nós começamos a falar sobre família, e não tem como começar a falar sobre família sem explicar o que é família. E sem dizer que uma casa, uma família, tem que estar firmado na rocha, firmado na rocha. A sua casa, o seu lar, está firmado na rocha. Eu falei na semana retrasada e eu gosto muito daquela cena de Josué, Josué é um líder de uma família, ele é um pai, como você, uma mãe como você, um responsável por uma casa e diante de um momento de escolha, Josué fala, olha vocês podem seguir o mundo, vocês podem seguir os deuses dessa terra, vocês podem seguir as deliberações, vocês podem seguir os valores desse mundo, vocês podem seguir os conselhos desse mundo, porque tem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que seguem muito mais os conselhos lá do mundo, do que os conselhos daquilo que a palavra ensina. E Josué então, diante do povo, de toda aquela nação de Israel, Josué fala, vocês podem seguir, eis aqui o um momento de escolha, eis aqui o um momento que vocês vão optar por algo, vocês podem seguir os deuses dessa terra, os deuses desse povo, os deuses desse mundo, aí ele fala um porém, ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, significa que nós vamos andar firmados na rocha, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos ter sede pela palavra, nós vamos ter fome pela palavra, nós vamos comer a palavra, mas nós não vamos apenas ouvir, nós vamos praticar, nossa vida será colocar em prática aquilo que nós temos ouvido a respeito de Jesus, a respeito da sua palavra. Nós estamos chegando num tempo querido, que nós vamos ter que fazer decisões, essas coisas eu ouvia quando eu era criança, meus avós falando a respeito, olha, vai chegar um tempo, falavam isso, pastor Dilson, olha, vai chegar um tempo, em que vão perseguir os crentes, eu falava, não, isso eu não vou estar nem aqui, né, querido, nós estamos vivendo isso, nós vamos viver um tempo, você vai viver um tempo, e que você vai ter que fazer uma opção, assim como Josué fez, e essa opção, significa colocar contra você, uma série de circunstâncias, e uma série de coisas, e a pergunta que eu faço para você nessa noite, você está disposto, você está disposto a passar, a sofrer até pela uma opção de servir a Deus, de viver conforme a palavra de Deus. É isso que Josué está dizendo, olha vocês podem seguir o, o, o fluxo desse mundo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A coisa mais importante que você pode fazer pela sua família, é você ensinar o caminho do Senhor para a sua família. Olha, eu, você pode deixar herança para os seus filhos, espero que deixe, é muito importante, mas se você não puder deixar nada material, deixe no coração do seu filho temor pelo Senhor, deixe no coração do seu filho um amor pela palavra de Deus, deixe no coração dos seus filhos um amor pela casa de Deus mas querido não faça isso apenas dizendo meu filho faz isso não, que ele possa ver, não se presta atenção, que ele possa ver na sua vida, um amor pela palavra, que ele possa ver na sua vida, um amor pelas coisas de Deus, pela, pela, pela palavra de Deus, pela casa de Deus, é a coisa mais importante que você pode deixar para os seus filhos, Querido a família, esses valores familiares, esses valores que constrói família, são as coisas mais importantes. Eu vejo às vezes gente trocando isso por uma série de coisas. Trabalhe bastante para você investir na vida do seu filho. Mas mais importante que isso, tenha tempo de qualidade com o seu filho, onde você pega a Bíblia com ele, você senta com ele, vamos ler a Bíblia junto aqui. Vamos falar da palavra de Deus. Eu falei de uma pesquisa que eu vi alguns dias que fizeram com pacientes terminais. Pacientes terminais são aquelas pessoas que estão prestes a morrer. São aquelas pessoas que, que é, é, estão com uma doença terminal, às vezes um câncer. E tem ali 15 dias, 20 dias, 30 dias de vida. E essa pesquisa foi feita na Inglaterra, com pacientes terminais de um hospital de câncer, e fizeram uma pergunta para essas pessoas. Perguntaram para eles, olha, se você tivesse um pedido, se nós pudéssemos aqui é, é, te dar um pedido, é, e o que, que você pediria? O que, que você pediria agora nessa circunstância que você está? Queridos, nenhum deles colocou, eu queria carro eu queria mais dinheiro, nenhum deles disse, eu queria é, é, uma casa nova, eu queria uma mansão, nenhum deles disse, olha, eu queria ser magrinho, ter uma barriga tanquinho, nenhum disse, eu queria ter cabelo, nenhum deles disse isso, todos disseram, eu queria mais tempo com meus filhos, eu queria mais tempo com a minha esposa, porque no fundo o que importa realmente é isso, é a instituição que Deus criou lá no Jardim do Éden. a família é o alicerce da sociedade, você tem valorizado isso? Você tem valorizado a sua família a ponto de você querer estar com os seus? Talvez seus filhos não precisem de, de um videogame novo, talvez seus filhos não precisem de um tênis novo, dê para eles você pode, amém, glória a Deus mas talvez precise mais de estar próximo de você, de você sentar com eles, de você abrir a Bíblia, de você orar por eles, a família é o alicerce, é o bem mais importante que você tem, e aquilo que você pode fazer, a coisa mais importante, se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir já, a coisa mais importante que você pode fazer, pela sua família, pela sua casa, é fazer com que a sua casa esteja fundamentada, na rocha fundamentado na rocha a coisa mais importante que você pode fazer é levar Jesus para a sua casa levar Jesus para a sua casa eu me lembro que, que ah, o, o meu avô por parte de mãe ele era uma pessoa alcoólatra, eu falo sobre isso no encontro, às vezes eu conto esse testemunho e, mas teve um momento da vida dele um dia ele Diz a minha mãe que ele entrou por uma porta de uma igreja até um pouco embriagado. Numa cidadezinha pequena do interior do Paraná. Meio embriagado, a vida meio sem sentido. E a família dele já vinha de, de gente alcoólatra. Ele, ele vinha perpetuando aquilo que ele recebia. Você entende isso? Que nós às vezes, nós perpetuamos aquilo que nós recebemos. E ele vinha perpetuando aquilo. Era normal, as pessoas bebiam, ele bebia. E bebia bastante A minha mãe disse que algumas vezes é, é, Iam ter que buscar Ele caído e tal E aí Mas um dia Ele já tinha uma religião E a religião que ele tinha não resolvia nada Na vida dele, ele continuava do mesmo jeito Mas um dia uma portinha aberta De uma igrejinha pequenininha no interior Do Paraná E, e disse que ele entrou Por aquela porta e ele aceitou Jesus como Salvador da vida dele. Foi a coisa mais importante que ele fez na vida dele. Sabe por quê? Porque, se até ele se perpetuou a violência, se até ele se perpetuou né, o alcoolismo, o vício, dali para frente começou a se perpetuar aquilo que ele recebeu, que foi Jesus. Queridos filhos, pastores, famílias abençoadas, não tem ninguém fora dos caminhos do Senhor. E tudo isso foi refletido com a ação dele naquele dia de receber Jesus. Olha, deixa eu te dizer algo aqui, preste atenção. Tem gente que às vezes está pensando sobre vários erros que você cometeu na tua casa, na tua família, sobre vários erros. Deixa eu te dizer, você não consegue mudar o seu passado, esqueça isso. Pare de se culpar, pare de se martirizar pelas coisas que já aconteceram mas você consegue mudar o seu futuro, você consegue mudar o seu futuro, você consegue mudar daqui para frente, o que foi no passado, esqueça isso, mas tome uma decisão de hoje para frente, de dizer assim, olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor.